0: Guten Abend, ich freue mich heute Abend hier zu sein bei eurem Jugendabend zum Start der E21 Regional. Ich kann euch zwar nicht sehen, aber ich denke, ihr seid da draußen. Ähm ja, aber ich bin hier und ich freue mich besonders, weil wir zusammen in das Wort Gottes schauen wollen und können und auch schauen wollen, was es denn zum Thema zu sagen hat, Berufung und Beruf als Christ, wie passt das zur Gemeinde? Eigentlich hätte ja Matthias Lohmann hier stehen sollen, aber der ist ja krankheitsbedingt ausgefallen und jetzt müsst ihr mit mir Vorliebe nehmen. Das ist ein ganz schöner Ersatz, aber ich denke, dem Wort Gottes macht das keinen Abbruch und darauf wollen wir schauen. Vielleicht ein paar Worte vorneweg, damit ihr mich einordnen könnt. Ich bin Arthur Lieder, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Caitlin. Wir haben fünf Kinder. Wir leben in der Stadt Stade, die ist in der Nähe von Hamburg. Dort arbeite ich als vollzeitiger pastoraler Mitarbeiter in der Arche-Gemeinde Stade. Das ist eine Gemeindegründungsarbeit der Arche Hamburg. Das ist eine Tochtergemeinde. Und dort sind wir seit 2013. Wir sind da hingezogen, um dort mitzuarbeiten, und daraus ist dann eine vollzeitige Arbeit geworden seit ähm, letztes Jahr Mai. Also ich bin noch nicht so lange dabei. Davor war ich Luft- und Raumfahrtingenieur. Und daher hat unser Leben so geführt, dass es auf eine Gabelung zuging. Es ging nur noch links oder rechts. Und so hat der Herr geführt, dass ich dann meinen Job an den Nagel gehängt habe, um etwas anderes zu beginnen. Und darum stehe ich heute hier auf diese, an dieser Kanzel und schaue mit euch zusammen in das Wort gleich. So viel zu mir, das langt, denke ich. Ähm, das Thema ist, das Thema der Eckstein-Konferenz ist ja gesunde Gemeinden prägen. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass das Thema für heute Abend passend dazu ist: Berufung und Beruf als Christ. Wie passt das zur Gemeinde? Ich weiß, das Thema ist ein heißes Thema für junge Leute. Das beschäftigt euch, das beschäftigt uns. Ich sage uns, weil ich mich immer noch als junger Kerl fühle. Es sei denn, ich spiele Fußball mit ein paar und dann tut mir alles weh und dann weiß ich, dass ich keine 20 mehr bin. Aber okay. Aber auf alle Fälle liegt dieses Thema für mich noch nicht so weit in der Vergangenheit, dass ich vergessen habe und mich damit nicht mehr identifizieren kann. Berufung und Beruf als Christ, wie passt das zur Gemeinde? Um was geht's es hier? Naja, es geht hier darum zu schauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Wie gibt es uns Leitung in den Überlegungen um Gemeinde, Beruf, Nachfolge als Jünger Christi, Karriere, eventuell auch Berufswahl, Wahl des Ortes für Leben und Arbeit? Was treibt meine Entscheidungen? Was ist die Liebe meines Lebens? Und dazu will ich euch mitnehmen in ein paar Bibelstellen und ein paar Gedanken. Der erste Punkt ist, nicht ins Vakuum errettet. Zunächst einmal müssen wir sagen, wenn wir uns Gedanken machen über dieses Thema, wie man die Berufung oder den Beruf als Christ unter ein Lebenshut bringt, dass wir uns dann diese Gedanken als Christen, als Kinder Gottes, als Jünger Jesu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch anfangen. Denn welches Bild gibt uns die Bibel von Jüngern Christi? Wir lesen Johannes 12. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wer sagt diese Worte? Jesus sagt es. Jesus sagt und erklärt hier, was einen Christen zum Christen macht, ist, dass man Jesus, dem Sohn Gottes, nachfolgt, weil man erkannt hat, dass er der Retter ist, der als Sühnopfer am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde und der uns mit Gott versöhnt, sodass wir einen Zugang haben zu Gott, dem Vater. Und jetzt sagen können, lieber Vater, er hat sich aufgeopfert, um uns zu retten. Deswegen, wenn wir die Bibel weiter vorsichtig studieren, dann werden wir sehen, er ist der Herr, der König. Darum sagt er hier auch, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Wenn du ein echter Christ geworden bist, gleich die erste Beobachtung, wenn du ein echter Christ geworden bist, dann bist du auch automatisch gleich ein Diener Christi. Hast du das gehört? Du bist ein Nachfolger Jesu. Du bist kein Zuschauer, kein Chiller, keine passive Tomate, keine Couchkartoffel. Christsein bedeutet im Wesen auch gleich ein Diener zu sein. Diese Herzenseinstellung zu haben. So wie der Herr so seine Knechte. Christus kam um uns zu dienen. Keine Überraschung, dass wenn wir ihm folgen, wir seine Diener werden. Das andere, was wir aus der Schrift sehen ist, dass wenn Menschen errettet werden, gläubig werden an Jesus dann sind sie nicht errettet in so ein Vakuum hinein, in ein Nirgendwo hinein, sondern, was zeigt die Schrift? Wenn wir weiterlesen und wir sehen, dass die Jünger vor Pfingsten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warteten, was machten sie da? Gingen sie ihren Hobbys nach? Verzockten sie die Zeit? Meditierten bei Duftkerzen? Nein, sie waren zusammen. Zusammen und warteten auf den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Dann, als der Heilige Geist gekommen war, Predigt Petrus, das Wunder geschieht, 3000 Seelen werden zu den 120 Versammelten hinzugefügt. Und was lesen wir dann? Apostelgeschichte 2, 46, und jeden Tag waren sie beständig einmütig im Tempel brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Ihr seht, diejenigen, die zum Glauben durchdringen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die sind beständig und einmütig zusammen. Und das nennt die Bibel Gemeinde. Als Christ bist du nicht in ein Vakuum hineingerettet, sondern in die Gemeinde Christi. Punkt. Das heißt, als Kind Gottes zu einer Gemeinde zu gehören, ist keine optionale Sonderausstattung in deinem Leben. Kein wenn es irgendwie passt, dann baue ich es ein, sondern es ist essentiell. Das gehört zu deiner neuen DNA als Kind Gottes. Als echter Christ lebst du in einer verbindlichen Gemeinschaft der Gläubigen. Du bist kein Lone Ranger. Du bist kein Einzelkämpfer. Lone Rangers sind Dead Rangers. Du brauchst die Gemeinde Christi. Punkt 2. Was ist denn die Gemeinde Christi dann? Lasst uns da kurz drüber nachdenken. Ich gebe euch dazu nur ein paar Eckpunkte mit. Und wir fangen an mit der Kirche ist die Gemeinde aus allen wahren Gläubigen aller Zeiten. Paulus schreibt dazu in Epheser 5, im Kontext der Ehe, ihr Männer liebt eure Frauen, und jetzt kommt der Satz, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr habt es gehört. Christus hat sich hingegeben für die Gemeinde. Er ist gestorben für sie. Er hat sich aufgeopfert für sie, für die Gemeinde. Er hat sie geliebt und er liebt sie so, wie ein Ehemann seine geliebte Ehefrau liebt. Für Gott ist die Gemeinde so wichtig, dass er seinen Sohn Jesus in die Stellung der höchsten Autorität über die Gemeinde erhoben hat. Das lesen wir in Epheser 1. Und er, das ist Gott, hat alles seinen Füßen, das ist Jesus, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ihr seht, die Gemeinde ist der sichtbare Leib Christi und in ihr ist die Fülle. Jesus baut die Gemeinde auch selbst, indem er die Leute, die Menschen, die Gläubigen zu seinem Volk ruft, so wie er Petrus erklärt Am Anfang, bevor der Heilige Geist kam, er sagte dort zu Petrus, Matthäus 16, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und dann in der Apostelgeschichte berichtet Lukas uns und macht klar, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden, haben wir vorhin schon gelesen. Wer tut hinzu? Der Herr tut täglich hinzu, damit die Gemeinde wächst. Also... Was will ich euch sagen? Die Gemeinde Christi, oder wie andere auch sagen, die Kirche, ist nicht ein religiöses Konstrukt der alten Vorväter. Es ist keine verstaubte Form von einem frommen Verein. Es ist keine optionale Versammlung von alten, steifen, strengen Gläubigen. Nein, die Gemeinde ist die Braut Christi, seine Geliebte. Er hat alles für sie getan. Er hat sich für sie hingegeben. Jeder Mensch, der errettet wird, wird automatisch hineingerettet. In die Gemeinde und gehört zur Braut Christi. Okay, sagst du, das ist cool. Wenn ich automatisch zur Gemeinde Christi gehöre, dann brauche ich doch nichts zu machen und nirgendwo hinzugehen. Warte, warte. Die Gemeinde ist universal, das ist wahr. Aber sie ist auch vor allem lokal. Es passt absolut nicht zum Zeugnis der Bibel, wenn wir meinen, wir könnten als Christen der universalen Gemeinde dazugehören, ohne aus dem Haus zu gehen und ohne zu einer lokalen Gemeinde dazuzugehören. Das passt nicht. Das sehen wir nicht. Und nicht nur, weil es noch kein YouTube gab. Die Bibel benutzt nämlich folgende Bilder in der Bibel. Wenn wir über, über die Gemeinde lesen im Wort Gottes, dann spricht die Gemeinde... Über die, spricht das Wort Gottes über die Gemeinde so. Familie Gottes, in der wir Geschwister sind, Söhne und Töchter. Reben an einem Weinstock, ein Ölbaum oder der neue Tempel, in dem die einzelnen Gläubigen als lebendige Steine in den Bau hineingefügt sind. Und dann schließlich benutzt die Schrift auch das Bild des Leibes für die Gemeinde. Dazu lese ich aus Epheser 4 wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus von ihm aus vollbringt, der ganze Leib zusammengefügt, verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeiten jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Diese Verse, die zeigen uns ganz deutlich, dass die Gemeinde zu einem Leib zusammengefügt ist unter dem Haupt Jesus Christus. Deswegen hört mich an. Diese Bilder, die das Wort Gottes für die Gemeinde benutzt, die zeigen ganz deutlich, dass du als echtes Kind Gottes zu einer lokalen Gemeinde dazugehören musst. Es zeigt auch, dass du nicht nur als Warze oder Speckfalte an diesem Leib dabei sein sollst, sondern als Hand, als Fuß, Als Auge, als funktionierendes, mitarbeitendes, gesundes Organ. Du verstehst, was ich meine. Eine funktionierende, zur Gemeinde beitragende, dass du ein funktionierender, zur Gemeinde beitragender Teil des Leibes bist. Keine tote Masse, die da einfach so dranhängt. Gut, sagst du. Warum aber will Gott denn, dass ich in so einer Gemeinde aktiv mitarbeite als Christ? so verbindlich darin lebe. In den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, gehen diese anderen voran aus Epheser 4:11 und dort schreibt und erklärt Paulus den Ephesern und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Gott hat die Gemeinschaft der Gläubigen gemacht weil er uns dadurch seinem Sohn Jesus immer ähnlicher macht. Durch das ehrliche, verbindliche, treue, demütige Zusammenleben in der Gemeinde wächst Gott dich zu einer starken Frau und zu einem starken Mann nach der Größe des Christus. Die Gemeinde ist nötig, oder besser gesagt, die Gaben, der Arbeit, der Apostel, der Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die die ist nötig, damit aus dir ein reifer, gesunder, tragfähiger, jünger Christi wird. Kein Warmduscher, kein Waschlappen, keine weiche Nudel, kein Feigling und auch kein Schwächling. Wenn du es vorziehst, dein eigener Lehrer zu sein und dich zu Hause unter deiner eigenen Autorität unter Hinzugabe von YouTube und Instagram geistig zu schulen, dann zeigt das deutlich, dass du die Worte Jesu und seinen Anforderungen nicht wirklich folgen willst und dich auch von niemandem korrigieren lassen willst, sondern du machst das selber und bist dein eigener Herr. Mach das nicht. Das ist ein super Plan, um dein Leben mit Gott fett gegen die Wand zu fahren. Ich gebe euch noch einen schönen, ein schönes christianesisches Wort mit. Heiligung. Ein Theologe definiert Heiligung so, ein fortschreitendes Werk Gottes und des Menschen, das uns immer mehr von der Sünde befreit und uns Christus in unserem Leben immer ähnlicher werden lässt. Für diesen Prozess brauchst du die Gemeinde. Sie ist unabdingbar, essentiell, nicht optional. Ohne sie geht es nicht. Okay. Ich habe jetzt eine ganze Weile gezeigt, wie wichtig die Gemeinde ist für einen Christen. Ich habe euch gezeigt, dass es eigentlich, dass wir nicht in ein Vakuum hineingerettet sind. Was kann man nun dazu machen, damit anfangen zum Thema Ausbildung, Studium, Beruf? Wie kriege ich das unter einen Hut als Christ? Dazu jetzt Punkt drei. Berufung und, und Beruf als Christ. Ich kann mich noch allzu gut daran erinnern, welche Herausforderungen ich in meinem Herzen hatte, als ich anfing, darüber nachzudenken, was soll ich machen? Was soll ich studieren? Wo soll ich hingehen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Soll ich dieses Angebot annehmen? Oder soll ich nach Eichingen ziehen? Wie kann ich meine Karriere weiterbringen? Ist das der richtige Schritt? Was ist der Wille Gottes dazu? Ihr seid in einem Lebensabschnitt wahrscheinlich in dem ihr mittendrin seid, die Gleise für euer Leben zu stellen. Das ist ein sehr wichtiger Abschnitt, das ist eine wichtige Zeit. Die Entscheidungen, die darum so geschehen, sind wichtig, die sind gewichtig. Und darum ist auch eine gute Sache, sich jetzt ernsthaft darüber auch zu fragen, wie integriere ich eine echte Nachfolge und Jüngerschaft und ein Leben in einer bibeltreuen, gesunden Gemeinde, Mit meinen Wünschen, Vorstellungen und Entscheidungen im Berufsleben? Das ist eine lange Frage. Habt ihr die mitgeschrieben? Wie integriere ich eine echte Nachfolge und Jüngerschaft mit all dem anderen Zeug, was ich gesagt habe? Vorstellungen, Entscheidungen, Berufsleben. Ich rudere mal einen Schritt zurück. Der Wortlaut, ich integriere mein Christsein mit dem Rest meines Lebens, ist irgendwie unpassend. Findet ihr nicht auch? Ein Integrator ist derjenige, der den Plan hat und alles zusammenbringt. Du hast definitiv nicht den Plan. Nicht über dein Leben und auch nicht über deine Karriere. Da nehme ich dir gleich die Illusion, wir haben nicht den Plan. Wenn Christus dein wahrer Herr ist, dann integrierst du ihn nicht. Nicht in deine Freizeit, nicht in dein Berufsleben, nicht in deine Eheentscheidung und auch nicht in die Entscheidung, wohin du ziehst und wo du lebst. Wir können so nicht denken. Wenn wir so denken, ich bringe das eine im anderen zusammen, verrät das schon, dass wir eine, ein Missverständnis in unserem Herzen haben. Der Herr ist Herr und ich bin es nicht. Das ist nicht die richtig biblische Art, darüber nachzudenken. Lass uns mal Klartext reden. Wir fangen mit den Worten Jesu an, in Lukas 12, und er sagt ganz klar: Lukas 12, 31, diese Verse kennt ihr alle. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Diebkind kommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt Jesus. Was sagt Jesus hier? Und was hat das mit dem Thema zu tun, das wir gerade besprechen? Jesus beschreibt hier das Herz eines Menschen, der ein echtes Kind Gottes geworden ist. So ein Mensch ist absolut neu, aus der Sicht der Welt total auf den Kopf gestellt. Ein Christ sucht zuerst in seinem Leben das, was dem Reich Gottes dient. Also kümmert er sich zuerst darum, was Gott durch sein Wort offenbart, was er tut, was er versprochen hat und das Reich, das er baut, von dem wir ein Teil sind. Dahinter steht auch das Wissen, das Verständnis, dass diese Welt vergeht. Und mit ihr alles, was wir hier so bauen und so machen. Jesus sagt, es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Darum geht es. Nicht um dieses Reich. Die große Realität ist, ihr habt Teil am Zugang in das Reich Gottes, das nie vergeht, das sicher ist, das größer ist, das besser ist, das herrlicher ist. Das besser ist als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Jedes Imperium oder Königreich dieser Welt. Und das eure wildesten Träume von Schönheit und Wert und Excitement bei weitem übersteigt. Jesus sagt, verkauft euer Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel. Wo kein Dieb hinkommt und keine Motten es fressen. Jesus ist radikal. Sollen wir alles verkaufen? Sollen wir alles weggeben? Geht es darum? Nein, Jesus, geht es hier um die Liebe deines Herzens. Sammle dir einen Schatz, der nicht vergeht, sagt er. Ein Schatz, den Diebe nicht klauen und den Motten nicht zerstören können. Und dann stellt er das geistliche Prinzip auf, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das galt für die Jünger, damals, als Jesus ihnen das sagte. Und das gilt genauso für dich heute bei der Entscheidung darüber, wo gehe ich hin und was mache ich. Und ohne in deine persönlichen Lebensfragen einzusteigen und ohne dir sagen zu können, was du studieren sollst oder ob du diesen Job oder jenen machen sollst, kann man von der Schrift aus zweifellos sagen, mein Freund, dein Leben wird zeigen, wen oder was du liebst und wem oder was du nachfolgst. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und diese Wahrheit, ihr Lieben, wird euer, eure Lebensentscheidungen absolut leiten und formen. Es wird den Ton angeben. Darum sollte über diesem Thema in deinem Leben die Frage stehen, wen liebst du? Wen liebe ich? Jesus sagt, Johannes 14, 15, liebt ihr mich? So haltet ihr meine Gebote. Das ist ein Ruf an das Herz eines echten Jüngers. Liebst du ihn? Kennst du ihn? Es geht, es geht darum, Jesus zu lieben, ihn als wirklichen Herrn zu haben, der dich durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist leitet, sodass sich alle deine Wünsche und alle deine Verlangen der Herrschaft Christi unterordnen. Und wir lieben ihn auch nicht aus uns selbst heraus, als Selbstanstrengung, als Kraftakt, sondern weil er uns zuerst geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, damit wir alle Segnungen empfangen können und Miterben sein können mit ihm. Die Stelle aus Galater 2,20 habt ihr, glaube ich, heute Abend schon gehört. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt hier, ich bin in meinem alten Leben mit Jesus gestorben. Und Jesus lebt in mir. Was ich jetzt lebe? Lebe ich im Glauben an Jesus. Und dieser hat mich so sehr geliebt, dass er sich hingegeben hat für mich. Wenn du errettet bist, dann ist Christus dein größter Schatz. Dein Ein und alles. Ihm zu folgen ist dein Wunsch. Ihm zu dienen dein brennendes Verlangen. Er ist es wert, dass du ihm mit jeder Faser deines Seins dienst und alles für ihn opferst. Wenn du heute Abend also nicht mit mir tracken kannst, wenn ich dir das sage und nicht nachvollziehen kannst, wieso Jesus der größte Schatz des Universums ist, dann rate ich dir, hol dir eine Schaufel, eine Pickaxe und grabe im Wort Gottes nach diesem Schatz. Sehe, wer er ist, was er getan hat und wer du bist in ihm, weil er alles getan hat für dich. Jesus sagt deutlich, und nimmt uns unsere Illusionen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist nicht wert. Der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Diese Verse gelten auch, wenn du, anstatt den Willen, Jesu zu tun, dich lieber für ein warmes Plätzchen bei deiner Familie entscheidest. Gesetz den Fall, dass der Herr dich führt, die Familie zu verlassen. Diese Verse gelten auch dann, wenn du irgendwas anderes mehr liebst als Jesus. Du seiner, dass du dann seiner nicht wert bist. Nicht deine Studienrichtung, dein Job, deine Karriere, deine Freundin, ein besonderes Gebiet oder Land, das du besonders toll findest, in dem du unbedingt leben willst. Da sind diese Worte radikal. Jesus erwartet von seinen Jüngern die ganze Liebe des Herzens. Ihm allein gebührt der erste Platz in deinem Leben. Er allein soll auf dem Thron sitzen und er duldet keine Konkurrenten, keine Mitstreiter. Er ist würdig, dass er Nummer eins ist. Und Paulus erinnert die Christen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist eure Berufung als Jünger des Christus. Eine Herzensorientierung im Leben, die bei weitem, weitem über dieses Leben in dieser Welt hinausgeht. Dies gilt für dich jetzt schon, auch bei der Wahl deiner beruflichen Ausrichtung. Nicht erst mit 55, wenn Karriere und Familie eventuell schon gut dastehen. Das gilt jetzt. Nimm es auf, kau drauf, verdau es, lebe es. So lebt ein echter Christ. Ihr merkt schon, aus mir werdet ihr heute Abend keine Tipps kriegen, wie ihr die richtige Studienrichtung wählt oder den richtigen Job. Ich will euch herausfordern, nicht Tipps geben. So wie der bekannte amerikanische Missionar Jim Elliot, der bei seinem ersten Einsatz von den AUKAS-Indianern von ihnen getötet wurde, vorher in sein Tagebuch schrieb, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat. Jim Elliott hatte begriffen, nichts von dem, was wir in diesem Leben bauen, erreichen, gewinnen, ist etwas, das wir in Ewigkeit behalten können. Nichts, nada, zero. Aber wenn wir unser Leben einsetzen, um Christus zu folgen, um ihn groß zu machen, um ihm zu dienen, dann werden wir gewinnen, was wir niemals verlieren können. Das rufe ich euch heute Abend zu. Liebt Christus mehr als alles andere. Folgt ihm, hört und kennt sein Wort. Haltet seine Gebote aus Liebe zu ihm, denn er hat euch zuerst geliebt. John Piper hat einmal dieses Beispiel gebracht, um diese Dinge zu erklären. Mit dem Leben, den Entscheidungen, verhält es sich wie mit dem Sonnensystem. Solange wir die Sonne im Zentrum haben und behalten, und die Sonne ist der Sohn Jesus Christus, des Sun, auf Englisch, dann werden alle anderen Planeten und deren Monde im rechten Orbit bleiben. Alles wird im Leben in Ordnung sein, nichts wird kollidieren, das Gleichgewicht. Stelle aber etwas anderes als Zentrum deines Sonnensystems dar. Und versuche dann, den Sohn Gottes und alle anderen Planeten und Monde deines Lebens darum kreisen zu lassen, wird dein Leben eine gigantische, kosmische Katastrophe sein, in der deine Lebensbereiche alle miteinander kollidieren und dein Leben zu einem Armageddon machen. Mein Freund, wenn du heute Abend hier bist und merkst, dass du so gar nicht Jesus Christus als deinen Herrn hast, Und du auch nicht bereit bist, dich ihm bedingungslos zu untergeben und ihn auch bei Weitem nicht so liebst, dann dann lade ich dich ein. Lass diesen Abend nicht vorbeigehen. An Jesus kommst du nämlich nicht vorbei. Das Wort Gottes sagt uns deutlich, dass wir ohne Jesus nicht zu Gott kommen können, weil wir Sünder sind, weil wir unrein sind, weil wir Feinde Gottes sind sogar. Aber Christus starb am Kreuz für die Sünder, um die Sünde der Welt zu bezahlen. Also, wenn du an ihn glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, für deine Schuld starb, auferstanden ist und mein Vater im Himmel für dich eintritt, dann wirst du gerettet von dem Weg des Verderbens und wirst sein Kind. Wenn du merkst, dass der Herr Jesus jetzt in dein Herz spricht, dann such dir gleich jemanden, mit dem du reden und beten kannst und werde ein echtes Kind Gottes. Geh nicht weg von hier. Und wenn du es nötig hast, deine Liebe zu Jesus zu erneuern, dann geh auch nicht weg. Er duldet keine Mitstreiter und er will, verlangt von dir dein ganzes Herz. Zuerst er auf dem Thron. Also wenn er nicht deine helle Sonne, deines Planetensystems ist, dann komm heute Abend und bringe das zurecht. Und für uns alle anderen, was heißt all das in Anwendung? Wenn wir der Prämisse heute Abend zustimmen, dass wir als Christen Jesus folgen und dass das im gleichen Zuge heißt, dass wir eine Dazugehörigkeit zu einer lokalen, christuszentrierten, evangeliumspredigenden, gesunde Theologie lebenden Gemeinde haben, dann heißt das in Anwendung einiges. Zur Wahl des Studienganges oder des Berufs will ich nicht viel sagen. Da ist alles möglich, was nicht gegen das Wort Gottes geht und sein moralisches Gesetz bricht. Aber bei der Wahl des Studienganges, der Ausbildung oder des Berufes wählen wir auch automatisch gleich den Ort mit. Und hier heißt es, weise zu sein, wenn man auch besonders darauf achtet, dass man eine lebendige Gemeinde Christi hat, in die man sich in gesundem, aber sportlichen Tempo integrieren sollte. Die drei oder vier Jahre Studium, die brauchen nicht eine Durststrecke für dich zu sein geistlich. Ein Zeichen eines Kindes Gottes ist es, dass es die Gemeinschaft der Heiligen liebt und sucht und sich unter die Verkündigung des Wortes Gottes stellt. Also wenn wir erwägen umzuziehen, aus welchem Grund auch immer, dann sollten wir immer zuerst prüfen, dass ich oder wenn ich eine Familie habe, auch die meinen, nicht ohne eine geistliche Familie dastehen. Was nützt es dir, dass du ein super Grundstück, einen Garten, ein Segelboot hast, geistlich aber am Stock gehst und deine Kinder absolut ohne Einfluss der Gemeinde und des Wortes Gottes aufwachsen? Mehr noch, ich argumentiere, dass es wichtiger ist als die Top-Uni oder der Mega-Abschluss, ein Vorankommen in der Heiligung ist und einer Starken als Mann und Frau Gottes. Es ist wichtiger, dass wir wachsen hin in das Bild Christi, als dass wir einen Abschluss haben von der Top-Uni mit einem super Einkommen und einem super Job. Weil wenn Jesus über die Nachfolge spricht, dann sagt er, Matthäus 16, 26, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was hilft dir dein bester Job, das coolste Studium. Wenn du dabei deine Ehe, deine Kindererziehung auf Sand baust und nachher alles in die Brüche geht. Was nützt dir alles, wenn deine Seele Schaden nimmt und du dich in der Welt auflöst und für ihn null Frucht bringst? Mach es dir zu deiner Lebensstrategie, dass du überhaupt nirgendwo hingehst, wenn du nicht eine definitiv anständige Perspektive hast auf eine Gemeinde Gottes, in der du mitarbeiten mitwachsen kannst und in der du gesund und gerade aufwächst. An dieser Stelle Kompromisse einzugehen, ist ein Eigentor und ein Schuss ins Bein. Das Gleiche gilt für deine Karriere. Sie beruflich weiterzuentwickeln, mehr Verantwortung zu übernehmen in der Firma, die Firma zu formen oder auch andere Gebiete zu leiten, das ist gut. Wir brauchen mehr Christen die in leitenden Positionen stehen in Industriegesellschaft. Aber wenn die Karriere als Opfer von dir verlangt, dein Glauben, dein Herz, deine erste Liebe, dann ist es das nicht wert. Beobachte das wie ein Habicht. Hol dir gute Wachmänner zur Seite, damit du da nicht Schiffbruch erleidest, weil du im Eifer des Gefechts blind bist. Ihr versteht mich schon richtig. Ihr merkt, wohin das geht. Ich sage euch Christus wirklich nachzufolgen, nicht nur mit dem Mund, heißt verbindlich und mit vollem Einsatz Teil einer echten lokalen Gemeinde zu sein. Diese Überlegungen stelle ich über die Wahl des Studienganges, der Ausbildung, Jobs, Karriere, Partnersuche oder Nähe zur leiblichen Familie. Über alles. Weil Christus ist unser Schatz. Er ist die Nummer eins. Ihn in unserem Herzen als Nummer eins zu haben, heißt auch gleich, die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen und dahin zu gehen, das ganz oben zu haben auf deiner Lebensprioritätenliste, heißt, die Braut Christi zu lieben. Und zum Schluss noch eine Bemerkung. Ihr sollt nicht meinen, dass wenn ihr es wirklich ernst meint mit der nachfolgenden Dienst Jesu, dann solltet ihr unbedingt in den vollzeitigen Dienst in die Gemeinde gehen. Es tut genauso Not, dass ihr in welchem Beruf auch immer der Herr euch hinstellt, Salz und Licht seid und Botschafter seid für die Welt, das Evangelium lebt und verkündigt, wie Paulus es sagt in 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Zum Schluss. Gott rettet Menschen und fügt sie selbst in die Gemeinde, welche die Braut Christi ist, das Volk Gottes. Die Gemeinde hat ewig Bestand. In ihr reifen Männer und Frauen nach dem Willen Gottes heran, zur vollen Mannes- und Frauengröße. In ihr leben wir, bis Jesus wiederkommt oder der Herr uns holt. Also was hat die Gemeinde zu tun mit uns, mit unserem Job, mit unserer Lebenswahl? Alles. Was ist der wichtigste Gedanke und wichtigste Person in der Überlegung, Überlegung um die Wahl deines Berufes? Wo gehe ich hin und wo bleibe ich weg? Christus ist es. Ihm gilt es zu folgen, bedingungslos und kompromisslos mit jeder Faser deines Seins. Das gilt besonders für diese Zeit, in der du die Lebensgleise stellst. Deswegen vertu dich nicht mit deinen Prioritäten Und frage dich, wen liebst du mehr als alles andere? Amen. Ich bitte noch zum Schluss. Herr, ich danke dir für diese Gelegenheit. Ich danke dir für das volle Haus, für alle jungen Menschen, die du hier hast. Du weißt, du siehst, du kennst unsere Wege, du führst uns, du bist souveräner Gott. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du unser größter Schatz wirst. Dass wir sehen, was wir in dir haben dass wir so himmlisch orientiert sind, dass wir gleichzeitig in dieser Welt wirklich Salz und Licht sein können. Ich bitte dich, dass du Frieden schenkst denen, die Fragen haben, die dich suchen, dass du sie leitest. Und ich bitte dich, dass du diejenigen ziehst, die dich noch nicht haben als König auf dem Thron. Amen.